0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Pap Zoltán vagyok, ez pedig a The Life Explorers magazin ökoturisztikai podcast adása. A mikrofonoknál Schmidt Ferenc, tervóztok kedves hallgatók, és Drexler Szilárd. Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Uraim, csapjunk is egyből a lecsóba. Miért kell egyáltalán ökoturizmusról beszélnünk? Miért létezhet ez a megkülönböztetés? Elsőként, hagyj kérdezelek téged, Szilárd.
1: Igen, az én szempontjaim talán elég sajátosak hiszen én Eredendően nem turisztikai szakember vagyok, bár dolgoztam turizmusban, vezettem látogatóközpontot, és öt- öt- ö- a programokat is szerveztem, de tulajdonképpen a természetvédelemből érkeztem erre a területre, és ma is természetvédőnek vallom magam dolgoztam a magyar madártani és természetvédelmi egyesületnél, és egy olyan tájegységben lakok a karancs vidékén, ahol az itt élő kötődése elsősorban a tájhoz fűződik, a tájhoz köthető, és. Természetvédőként nagyon sokszor falakba ütközünk, hiszen amikor meg akarok védeni egy szép tájegységet, egy szép területet, egy biológiai sokféleséget, hordozó erdőt, akkor ezeket az érveket, ezt az évrendszert nagyon nehezen tudom az embereknek átadni. És rájöttem arra, hogy szövetséget kell kötni az itt élő emberekkel, és szövetséget kell kötni a turizmussal. És abban az esetben, hogy ha én azt mutatom be, hogy ez a táj, ez mennyire szép, és meg kell védenünk azért is, mert másoknak is tetszik, és ebből esetleg a helyi a helyi gazdaságnak is lesz valamennyik is használva, a helyi gazdaság fejlődéshez is hozzájárul, akkor az emberek abból a szempontból, hogy kötődnek ehhez a tájhoz, és a kötődésüket erősíti, hogyha más is szereti, másnak is tetszik, elfogadják ezeket az érveket, és sokkal könnyebben tudok természetvédőként is érvényesülni. Na de emellett persze megszerettem magát az turizmust is, mert rájöttem arra, hogy fenntartható módon, megfontolt fejlesztésekkel, jól átgondolt programok, called valójában vannak olyan vidékek, ahol csak ez a turisztikai forma érvényesül.
0: Hát ez zseniális, egy kedves hallgatók tájékoztatására mondom csak, hogy mi azért természetesen folytattunk előzetes beszélgetéseket. A Feritől tudtam már, hogy ő nagyjából mit gondol az ökoturizmusról. Róla csak éreztem, de akkor én most át is adnám a szót Ferinek, hogy azt hiszem teli találat volt a párosatok. Feri, hogy érzed? Valami ilyesmiről hát beszélgetünk? Köszönöm szépen, Szilárd mindent elmondott. <gül>
1: <gül> valójában nem beszéltem az ökoturizmusról, csak a én Igen, okay. mert hogy miért
2: beszélhetünk amúgy ökoturizmusról, ez leginkább most az azért, mert az Oli kérdezte, persze, mit tett azért tudunk Azért tudunk beszélgetni ökoturizmusról, mert egyfajta alternatívát mutatott ez, és ennek a gyökere különben ez még a bőven a múlt évezred és a, talán a 60-as, 70-es években indult el. Ez számunkra ugye nem teljesen kristályos, hogy honnan is indulhatott el, hiszen a turizmus az teljesen más cipőben járt abban az időben, és kitekintése pedig csak nagyon ki szűk szakmai rétegnek volt. Viszont, ha nem tudom, hogy számotokra ismerte egyáltalán, hogy a 70-es években elindultak már olyan folyamatok, vagy a 60-as években, amelyek a nagy gazdasági növekedésnek valamilyen ellenpontját keresték. És voltak már akkor közgazdászok, akik azt mondták, hogy a növekedés, főleg az exponenciális növekedés, ami elvárt volt, ez nem jó. A római klubnak a jelentései, ezek voltak az első olyan nagyszámban kiadott és, és olvasott könyvek, amelyek már drasztikus csőképet jósoltak különben a következő évezredre, az amiben most éppen benne vagyunk. És a Medovsz pár mondta talán először ezt ki, hogy ha a világ el, ezen az úton fog tovább haladni, mint amelyiken most halad, és ennyire profitorientált, és ennyire kizsákmányolók leszünk a természethez is, akkor ez be fog dölni. És aztán szépen elindultam egy, egy hullám, és akár visszatudok odáig is nyúlni, hogy a profit tagadása, és a, a gyakorlatilag a, a kizsákmányoló gazdaságnak az ellenpontjaként Amerikában elindultak a, akár a hippie hullámok is különben, ez elég érdekesen hangzik, de hogy ők tagadták ezt a folyamatot, és vagy szembeszerelek volna helyezkedni ezzel. Tehát valahonnan az egésznek a gyökere innen indult el az én értelmezésemben. Az emberek a profit helyett a természet felé fordultak, és olyan eszméket tudtak megfogalmazni már abban az időben, ami szöges ellentétje volt ennek a lineáris vagy exponenciális növekedésnek. Tehát valahonnan innen Indul az én olvasatomban az ökoturizmus, és nagyon erősen a tömegturizmusnak az ellenpontjaként fejlődött ez ki, vagy a szemlélet ott került fókuszba.
1: Igen, napjainkban ez most egyre nagyobb probléma, ez a túlturizmus. turizmus. nagyon sok területen, ahol azt gondoltuk, hogy az emberek boldogan örömmel várják a turistákat, hiszen viszik a pénzt, nagyon sok területen már megjelennek az ugolódó hangok, hogy nem szeretnének annyi turistát látni az adott területen. És nagyon érdekes, amit mondtál Feri, mert én írtam néhány ilyen tanulmányt, megvalósítatóság tanulmányt, itt a területre, ahol élek turisztikai fejlesztéssel kapcsolatban, és amikor próbáltam Magyarországon a turisztikai anyagokat keresni, akkor egyrészt nagyon keveset találtam, és ebből a korai időszakból tulajdonképpen teljesen homályos volt a kép. Tehát nem volt kikristályosodva maga a fogalom sem, hogy mit értenek Magyarországon például ökoturizmus alatt. Általában azt értették, hogy elmennek az emberek a Nemzeti Parkba, ott megnéznek valamilyen látnivalót, vagy ott sártaznak. Körülbelül ez, ez volt a szint Magyarországon.
2: Különben nem tudom, hogy itt mondhatom ebben az adásban, de én nagyon szívesen átküldöm neked az én szakdolgozatomat, hogy én ökoturizmus szakirányon végeztem alapszakon, és én csak külföldi szakirodalma nőttem föl. Tehát az én tanárom, dr. Gubán Pál, aki amúgy, Magyarországon szerintem egyedülálló ökoturizmus tudással, és szerintem ő az egyetlen, aki halad ökoturizmus tudással, és gondolkodással volt felvértezve. Ő azért elhintette ezt a tudást, és hát örököltünk tőle egy csomó olyan tudás az ökoturizmus témában, amit Magyarországon rengetegen még nem tudnak. Az én szakdolgozatom első fejezete pont erről szól, hogy hogy néz ki egy magyarországi ökoturizmus fogalomrendszer, mennyire hibás, mennyire Igen. téves, mennyire Igen. teljesen félreértelmezett. Ahhoz képest mondjuk, amit mondjuk egy kanadai ökoturizmus stratégia, vagy egy németországi, vagy egy brit ökoturizmus stratégia képvisel. Félelmetes van. különbségek van. vannak.
1: Kellen ugyanezek a tapasztalataim.
0: Engedjétek meg, hogy a laikus egy kicsit visszatérjen egy gondolattal korábbra. Tehát a túlturizmust említetted, ugye Szilárd? De hogy még a Ferinek a bevezetőjéhez visszatérnék, hogy ugye én nem turizmus oldalról, hanem egy átlag ember, akit viszont nagyon érdekel a fenntarthatóság, és nagyon érdekel a tájban élő ember, és hát elég régóta igyekszik a maga amatőr módján ezekről a dolgokról tájékozódni. És a kérdésem az, hogy én is úgy látom, hogy egyáltalán a fenntarthatóság kérdése, az már valahol a 60-as években így, ahogy Feri is elindult, sőt, ha jól tudom, az Új-Zélandiak készítettek először egy olyan tanulmányt, ami bemutatta, ahogy a fel is fogalmazott, ha így megyünk tovább, az mihez és hova vezet. És nem is olyan régen ezt felülvizsgálták, ezt a tanulmányt, és az a helyzet, hogy minden, amit leírtak benne, az megvalósult. Az én környezetemben is. A 60-as években indult néhány humanökológus, szétszorodtak az országban, lett egy mag, elindult néhány kis közösség, elindult néhány ilyen kis fenntarthatósági bázis, de nem lett belőle nagy boom valahogy győzött a fogyasztói társadalom, valahogy nem akarok közfeleket használni, de szóval, hogy, hogy a turizmus terén nem ugyan tartunk most, hogy tehát mondja a Feri azt, hogy ez már milyen régen elindult, és hogy, de, de mintha csak mi sem véletlenül, még csak most ülnénk le és próbálnánk egy kicsit szélesebb körben is terjeszteni az igét, tehát hogy eddig igenis a tömegturizmus tom volt, tehát ez az ökoturizmus lehet, hogy régi, de teljesen az újdonság erejével bír a tömeg számára, az átlagember számára. És ahogy a társ podcastünk, ugye Kovács Balázs és Nagyszáz István Dunakavicsok podcastjében elmondják, hogy Covid előtt napig 200 ezer repülőgép volt fent az égbolton, 8 fős óceájáró hajók indultak el naponta, tehát hogy csak érzékeltessük egy kicsit ezt a túl ahogy Szilárd fogalmazott. Tehát eddig ez tombolt, és most újdonság erejével hat ez, hogy ökoturizmus. Ha már ez a 60-as években elindult, és több szálon is, turizmus téren is, akkor hogy lehet, hogy mi még csak most próbálunk elő, Lehet, nyilván té régóta foglalkoztak vele, de hogy így a tömegtájékoztatásban most tudunk leülni ilyesmiről beszélgetni.
1: Az, azért kezdeném én, mert Feri szakemberként ezt majd helyre rakja. Én csak pár gondolattal szeretnék hozzáfőzni saját tapasztalatokat, hogy ugye én azt olvastam, és azt is tapasztaltam, hogy a fiatal középosztály jellemzően családosok azok, akik ezt a turisztikai formát, Preferálják, választják elsősorban, és a mi látogató központunkban is ezek az emberek jelentek meg, de szerintem ez sok tényezősebb. Ehhez a világban zajló folyamatok, a turizmusban zajló folyamatok hozzájárulnak, a klímaváltozás az, hogy környezettudatosabb, egyre környezettudatosabbak az emberek a döntéseikben egyre inkább figyelnek arra, hogy ezzel a turisztikai tevékenységükkel, amikor turisták akkor sem okozzanak károkat, tanulni szeretnének, megismerni, megtapasztalni vidékeket. Tehát nagyon sok olyan változás zajlott le az emberekben is, meg a világban is, ami előérbe hozta ezt a turisztikai formát szerencsére. Ráadásul vannak olyan területek, amelyeket másképp nem tudnak megismerni csak ebben a formában, ugyanakkor elég izgalmas csak is érdekesek, hogy elmenjenek oda és meg, meglátogassák ezeket a területeket. Köszönöm,
0: uh-huh. Feri. Tehát miért csak, az miért az csak most van. beszélünk turizmusról, hogy itt tartottunk? Igen, bocsánat.
2: Igen, az első, erre, erre a rövid válaszom az, hogy most sem beszélünk. Tehát, hogy egyszerűen annyira zajos, ha csak az elmúlt három évet nézem, annyira zajos és annyira, annyira nem definiált folyamatok mennek most végbe a turizmusban, hogy ez az annyira nis piac. tehát ha ezt így számokban kellene kifejezni. Igazából, hogy a világban mit jelent az ökoturizmus, és mi teljesen más gondolunk ökoturizmus alatt Magyarország, mint amit a világ haladó országa jól ez a tényleg rendesen működik. Tehát nincsenek definiált számaink sem erre. Ha ezt mi száma kéne, hogy itt vegyük valahogyan, hogy mi történt Magyarországon ellenésző. Tehát szóra sem érdemes, még mindig nem beszélünk ökoturizmusra. Magyarország kapcsán az ökoturizmus jelen pillanatban azt jelenti, és szilárd jel ha nem így látod, hogy vannak épített parkok, és aztán pont valami hasonlóban élve voltál érdeket. Én a Duna Drám Nemzeti Parknak a területettségéről írtam annak idején, és itt azért van olyan szolgáltató, aki fekete a ökoturizmus szolgáltató, ráadásul pont egy ranger, tehát vele azért nagyon-nagyon szép beszélgetéseket vittünk itt végbe az elmúlt 10-15 évben. Az ökoturizmus abban merül ki körülbelül Magyarországon jelen pillanatban, hogy tanösvényeket csinálunk, állatcsimatókat hozunk létre, óriási befektetésekkel. Tehát itt Magyarországon jelen pillanatban egy olyan modell működik, ugye van, van a kínálat- meg keresletvezérelt modell, és ezek a fejlesztési irányok amúgy egyben. És ezt érdemes nagyon-nagyon le nagyon levenni, hogy hogyan fejlesztünk egy-egy területet kínálatvezéreltem vagy keresletvezéreltem, majd egy másik adásban beszéljünk erről. Most viszont az ökoturizmus, meg a magyarországi fejlesztési modellek kapcsán azt tudom mondani, hogy pályázatvezérelt modellek vannak. Így van. Itt arra, arra fejlesztünk, amire pályázati pénz van. Teljesen struktúrálatlanul, átgondolatlanul amikor azt találtak ki, van aki, hogy itt ökoparkókat kell csinálni, és az ebben merül ki, hogy csődítsünk ide rengeteg fiatal gyereket, iskolás gyereket, ezek újra termelődnek, ugye ez egy nagyon szép ide, hogy ez majd minden évben el- fenntartható lesz, mm. mert hogy itt mindig majd jönnek gyerekek. Nézzük meg egy pillanatra, hogy milyen fizetőképes kereslet mondjuk egy óvodás négy éves kortól, Általános Iskola 8. osztályig befejezőleg, ez, a, ez az életkorú diák, hát semmennyire. Mondok egy másik példát, hogy miért az ökoturizmus máshol? Azt mondjuk, hogy, és ez egy működő példa itt különben Magyarországon is, hogy ide jön egy japán fotós, aki hajlandó több száz, akár ezer dollárt fizetni naponta egy rangernek azért, hogy megmutassa, hogy hol élnek olyan fajták, amiket ő fotózni szeretne. Nem tudom, érzitek a kettő közötti persze, óriási, persze, óriási persze, különbséget?
1: Hát de, Feri, én is, én, is, én, is, én is elsősorban a magyar viszonyokról beszéltem, hogy a világban ezért erősödik talán. Nyilván ez be fog ide hozzánk gyűrűzni. És például nekünk is pont ezért volt egy olyan programunk, ez a Medvesi Fotós Maraton, és aztán a Fotóstúrák, és aztán szerettük volna folytatni más területekre és kiterjeszteni, mert hogy olyan célcsoportot pozunk ide, aki fizetőképes, aki, aki költ, akit érdekel ez a téma, és bizony voltak, tehát ördik alkalommal rendeztük már meg a Medvesi Fotós Maratont itt ezen a vidéken, és ez, ez egy nagyon-nagyon sikeres turisztikai és fotós program is egyben, és hát természetesen szálláshelyekkel, étkezéssel, Egyéb költésekkel jár, és egy, van egy nagyon fontos hozatéka, hogy ezek a fotósok visszajönnek aztán családdal, egyedül jönnek az ismerőseikkel, tehát gyakorlatilag fellendült ez a fotós turizmus ezen a vidéken, és azért jó célcsoport, mert nem lehet azt állítani róluk, hogy ők a természetet rongálják. Tehát ők azért megpróbálnak vigyázni rá, tudatosan, környezet tudatosan viselkedni ezen a tájon. Nem véletlenül mondtam a fotót, ugye, mert tudom, hogy te. Ebben érdekelt vagy. Hadd mondjak még két gondolatot az előző
2: témátokhoz. Azt mondjuk, hogy van egy mass tourism, ugye, egy tömegturizmus, nálunk nincsen tömegturizmus Magyarországon. Így van. Nálunk egyszerűen hiányoznak azok az elemek, amelyek tömegturisztikai elemek. Ugye van egy tipikus 4-es vagy 5-es, most már ez kibővült 7-es vagy 8 es ilyen vonzerű bázisra, ugye a sea, a sand, a snow, a sun, ezek a klasszikusok, és akkor hát ebből nekünk olyan igazából egyik sincs. Nincsenek, nincs nincsenek tengerpartunk, nincs nagy hófötte hegycsúcsunk, nincsen, nincsen homokunk, ugye nem olyan magas a napsütéses órák száma mondjuk, mint nálunk sokkal Ez tehát tipikusan ezek a, a tömegturizmusos vonzerős bázisok, tehát ez nálunk nincsen, és amikor azt mondjuk, hogy overturizm, ez nálunk nem létezik. Tehát mondom, mi egy teljesen sajátos értelmezésében látjuk a turizmust is amúgy, és ez sem véletlen, hiszen azért szabadon és nem irányított turizmus mi nem régóta tapasztalunk meg. Ugye itt a turizmus irányításnak azért több fajtája van, van, ahol ugye egy piaci modellként működik, azt mondja az állami irányítás, aki keretrendszert ad neki, hogy én csak a határokat rajzolom meg, a keresletmel a kínálat majd eldönti, hogy a turizmus működik-e vagy sem. Van, aki dotálja a turizmust, és a svédek mondjuk pont ilyenek, akik óriási támogatásokat tesznek a turizmusba, leginkább azért, mert ott ugye nagyon sötét van is, és az emberek depressziósak és alkoholba folytják ezt az érzést, és ezt próbálják azzal feloldani, hogy minél délebbre küldik őket, és ott próbáljanak kicsit megenerálódni. Tehát nálunk egy teljesen fals, vagyis meg vagy a meghatározása van ennek, és engedjétek meg, hogy hadd olvassak fel nektek 9 pontot, nem tudom, Zoli, ez belefér a... Persze, ne Magyar, akkor inkább tizet.
0: <laughs> ha már belefér, legyen tíz. Jó, Ugye, igen.
2: Ez, a, ez, az öko, mert ez az ökoturizmusnak, a, illetve a fenntarthatóságnak, ami az ernyője egyáltalán az ökoturizmusnak, ez a fenntarthatóságnak 10 olyan megfogalmazott pontja, amit amúgy már a múlt évezredben egy Beyond the Green Horizon uh, nemű kiadványban megfogalmaztak. Uh-huh. Jó, és akkor erről tudunk majd egy kicsikét beszélgetni, vagy akár vitázni. Az első az, hogy az erőforrások természeti, kulturális és szociális megőrzése, fenntartható használata. Ez egy, ez egy turizmusfejlesztési alapelv. Tehát turizmus, fenntartható turizmusfejlesztési alapelv. Kettő a fogyasztás a hulladékok keletkezésének csökkentése, a helyreállítási felmerülő költségek kivédése. Hármas a diverzitás védelme, és a turizmus fejlesztésének integrálása a helyi, regionális és nemzeti fejlesztési stratégiákba, ezáltal a hosszú távú erőforrás használat biztosítása. Izlelgessük az előbbi pályázatvezélet modellt, és itt a a turizmus fejlesztési modelleket, amit itt így most. A helyi gazdaságok diverzifikálása a turizmus révén, teljes költségekre alapozott számítások, jövedelmek helyben tartása, a helyi lakosság bevonása, tervezés, fejlesztés, működtetés, ellenőrzés szintjén, a helyi lakosság és minden érintett szervezet folyamatos informálása, konzultációk, magán állami szektor és civil szervezetek mindegyike, folyamatos képzés, tréning az érintettek minden szintjén, hogy a fenntarthatóság alapelve a gyakorlaton is érvényesüljön, és ennek révén a turisztikai termék is gazdagodjon. Ferelős marketing, ez a 9 a turisták megfelelő informálása, viselkedési kódex, tízes folyamatos kutatás, monitoring, melyek a problémák megelőzését, a fogyasztói elégedettséget is szolgálják. Adatok, információ gyűjtése, elemzése, értékelése. Nagyon jó. Ezt a múlt évezetben fogalmazták
1: meg. <gül> <gül> Igen, a, te, amit te mondom ezek a pontok is, és amit az előbb megfogalmaztál, nekem folyamatosan az jár a fejemben, hogy azért Magyarországon azért a döntéshozói szinteken azért megjelent már ezek a turizmus, tehát ennek talán kormánybiztosa is van, ha jól tudom. És ugye ebben azért számomra kérdéses fejlesztések is előfordulnak. Ez az Empléni Függőhíd, vagy majd a Nógrádi Enjoy Park. Ezek csak azért jelennek meg ökoturizmus szólat, mert a természetben történik valamilyen fejlesztés szerintem ez tévút. Ezekkel Abszolút. a pontokkal biztos, hogy nincsennek összefüggésben.
0: Tudom, hogy már izikben lehet, ne haradod, csak elnézést kérek, nagyon jó. Nagyon sokat érintjétek ott állunk a rajtvonalnál, és mint a agarak vagy a lovak, így már, már fújtatás van, hogy, hogy ki mondjuk, mi az ökoturizmus. <gül> Ugye? Mert ez még nem nagyon érintőlegesen, illetve ezekkel a pontokkal, amiket tehát tulajdonképpen már elmondtad, de közérthetően a hallgatók számára ha? mondjuk már ki, mi az ökoturizmus?
2: Ökoturizmusra amúgy van konkrét definíció. Nem szeretném ezeket felolvasni, ha nem bánjatok, mert a magyar ökoturizmus fogalma teljesen tévúton van. Az én olvasatomban az ökoturizmus, hogy olyan etikus, stratégiai, tervezett turizmus fejlesztési modell, ahol egyértelműen a gazdasági, társadalmi és földrajzi, vagy inkább azt mondom természeti szempontok figyelembevétele mellett fejlesztünk. Számomra ez jelenti az ökoturizmus, és az a Szentháromság, ez megkerülhetetlen. Tehát gazdasági, mindenképp, hogy benne kell, hogy legyen egy fenntarthatóság, ez gazdaságnak is kell, így hogy van, legyen. Így van. Muszáj társadalmi aspektus beletenni, és különben mit vérzünk el. És itt, ahogy hallottátok is a fenntarthatósági pontoknál, hogy egyszerűen muszáj a bevonást, bevonás, a helyi lakosság, az érdekeltek, a civil szervezetek bevonása tervezés szintjén is már, és nem csak a kivitelezés, hanem az ellenőrzés szintjén is megvalósítani. És ugye a természeti, hiszen ez mind-mind a természetben történik, és ott egy etikus magatartást szeretnénk a természettel összhangban kialakítani, minimalizálni az impactot, ugye a káros, kibocsátást a természeti környezete és a maximum benefitet kivenni belőle. Nos, ezt most majd szépen össze. <gül>
0: <gül> nem, nem, nem nagyon jó, mert körbe fogjuk ezt járni, hiszen az a célja az egész sorozatnak, remélem, hogy megtiszteltek vele, és sorozattá tud válni, hogy tényleg ezt minél inkább érthetővé tegyük, emészhetővé tegyük, illetve elhangzott ott a 10 pontban egy pont, amit a Szilárdnak a publikációit olvasgatva, ő nagyon is komolyan csinál, tehát hogy próbálja, edukálni az utazó közönséget, és ez ott volt a 10 pontodban, amit felsoroltál, Igen. Tehát itt, van. nekem Égy most van. itt ez, a, ez az egyik kérdés, amit, amiről beszélgessünk, hogyha megengeditek. A másik kérdés, amit Szilárd is említette, te is említetted, maga a tervezés, turisztikai tervezés, tehát ezek a felülről jövő dolgok, ezek miért nincsenek a helyükön? Illetve mind a ketten említettétek, hogy fizetőképes közönség, és a 10 pontodban ott van a miért, de talán nem egyértelmű a hallgatók számára. Miért fontos, hogy fizetőképes közönség jöjjön ezekről? Beszéljünk, kérlek. Akár lehet fordított sorrendet tehát először ezt már ezt mind a kettőn említettétek. Miért fontos, hogy fizetőképes legyen az a közönség, aki jön?
2: Egyértelmű a fenntarthatóság miatt. Tehát, hogy egyszerűen azt mondjuk, hogy ezt fenntarthatóvá kell tenni, ahhoz kell bevétel. Ugye? És hogyha a akarjuk a benefitet, amit az előbb mondtam, akkor ezek csak olyan lehetőség, amiket, amiket vétek ott hagyna az asztalon ezeket a Bevétel, bevétel nagyon fontos, hogy ezt meg tudjuk tenni, miközben etikusan építkezünk, hogy nem a pályázatvezérelt modell szerint építkezünk. Tehát a Így van. bevételből élünk gyakorlatilag, tehát ezt nem szabad elvenni senkitől ennek a lehetőségét, hogy ezt mint umzons csinálja, fenntarthatóság nélkül. És hát a
1: pályázatvezérelt modelleknek az a, az a nagy hátránya, hogy ott ugye de nagyon könnyen kimutatják azt, hogy ez az majd fenntartható lesz az a program, hiszen másképp nem is nyernének pénzt, de valójában igazi, igazán nem törődnek ezzel a részsel.
2: Igazán fenntartható. Én, én nem láttam nagyon én igazán
1: fenntartom a váltakozást. Én sem. És ugye ez turizmusnak pont az a szegmense, amikor egy, a nagyon elkötelezett emberekkel, hogy ide jöjjenek, akik tényleg kíváncsiak arra az adott csúnya szól attrakcióra, tájra, természetértékre, bemutató helyre, amelyet meg szeretnék, egy program, amit szeretnének nekik mutatni, és erre. pénzt pénzt kell, hogy áldozzon. Az egyéb turisztikai formában azt látom, sokkal könnyebben kifizetik még az emberek a pénzt, tehát inkább felülnek egy óriás kerékre, egy libegőre, bármire, mert hogy az neki az jelenti az élményt. És pontosan ebben a formában, vagy ezzel a területre, nagyon jó, hogyha egy olyan fizetőképes réteg jön, aki látszólag kevesebb élményért, vagy kisebb dolgokért is megfizeti azt a azt a pénzt, ami miatt egy helyi termelő, vagy egy helyi termék eladhatóvá válik. Feri, el tudod
0: mondani azt a példát, kérlek, amit a franciák csináltak, ha jól emlékszem, Afrikában, mert az tényleg igazán érthetővé, amiről most beszéltek.
2: Persze, és pont ezzel akartam volna felvezetni, hogy azért az ökoturista, a dedikált ökoturista, mert azért az ökoturistáknak is tervezetten külföldön legalább négy fajtáját különböztetik amúgy meg, vagy különböztették meg. A tervezet, vagy a, a dedikált ökoturista, ő kifejezetten szomjúzza az autentikusságot. Tehát számára az autentikusság, az a hívó szó, és ez annyira általánossá tehetjük, akár az öltözködés, akár a, a viselkedés, kultúra, akár a gasztronómia, ugye, és nem kell nagy dolgokra gondolni, és mindjárt mondom is az afrikai példát. Tehát számukra ez az, ami igazán vonzó. Ennek az ismeretét szeretnék minél jobban elsajátítani, vagy minél mélyebb ismereteket szeretnének megszerezni. És különben pontja volt ez a tömegturizmusnak. Ugye a tömegturizmus a nagyon általános, ez is, ezzel szemben például az ökoturizmus, ami meg inkább egyre mélyebb ismereteket szeretne elsajátítani. És akkor itt van példa, ez egy olyan példa, egy szenegáli esettanulmány, 1972-ből döbbenetes. Ugye azért a turizmus fejlesztés irányok, főleg ahol tényleg turizmusos elemek vannak, ugye tipikusan mondtam, ez a tengerpart, ahol még mondjuk még homok is van, és még süt a nap, ugye tömegesen építették a szállodákat, tömegesen szegregálták a helylakosságot, lakosságot, tehát teljesen ezárt területekre szorították be őket, azért, hogy minden nagyobb teret kapjanak a nagy szállodák, a tömegtur és ezzel szemben Afrikában, Szenegálban. 1971-ben számhol a döbbeletes módon antropológusokat vontak be a turizmus fejlesztési stratégiába, nyilván a turizmusos szakemberek és a pénzügyi szakemberek mellett, és megpróbáltak egy olyan modellt felállítani, ami a számomra nagyon kedves, amúgy a 70-es években már Plog, meg Cohen, meg Smith, már mutattak turista tipológiákat, meg vendég tipológiákat, például, milyen hatása van egy érkező turistának az adott területre, ha ez tömegessé válik, Vagy hol az a határ, amikor Egy adott területre érkező turista még az autentikusságát nem teszi tönkre se a lakosságnak, se a területnek. Nem gyakorol akkora nyomást rá a környezetre, hogy ez megváltozzon. Ezeket már mit mutatták a 60-as, 70-es években. az afrikai fejlesztési modell az arra alapozott, hogy szeretnének egy afrikai törzsnek az életében mindennapjaiban turistákat fogadni. Nyilván azért, hogy ebből valami benefitjük, valami pénzük legyen, és ezt a pénzt visszafordították újabb táboroknak az építésére, aztán kórházaknak az építésére, aztán arra, hogy a helyi lakosságnak az életkörülményeit javítsák, de mindezt úgy tették, hogy rendkívül átgondoltan csak annyi turistát engedtek be az adott területre, amennyi még nem tett kárt a helyi lakosságban, a helyi környezetben, viszont megfelelő mennyiségű pénzt vagy bevételt hozott ahhoz, hogy fejleszteni tudjanak. Egy nagyon-nagyon szép modell volt különben, nem építettek közműveket, tehát a turisták csak azokat a kunyhókat használhatták, ahol a helyi lakosok laktak, ugyanazokat a körülményeket kellett, hogy elviseljék idézőjelbe, de hiszen ezért mentek oda. Tehát, hogy ez nekik pont ez volt a pláne az egészben. Nem építettek utakat külön, hogy oda vigyék ezeket a turistákat, hanem például vízi utakon vitték csónakkal őket, és pontosan ki volt számolva, hogy mennyit fogadhatnak egy adott területen, egy adott napon, ahhoz, hogy ez ne forduljon át egy tömeges turisztikai elembe. Szenzációs, 72-ről beszélünk.
1: Fantasztikus. amúgy egy nagyon szimpatikus példa volt, de inkább csak eszembe jutott róla valami, hogy én tavaly voltam a Dunadeltában, és ugye ott is víziútakon közlekednek a, az emberek, és a Dunadelta az egy tíz éve, még talán még öt éve is valójában egy ilyen nagyon elszigetelt mocsárvidék volt, vagy ez terjedt róla, és egyszer csak elindult a turizmus valamilyen szinten ezen a területen, és ma az ember most meglátogatja, akkor egy nagyon erőteljes turisztikai mozgás látható a Dunadelában, és bizonyos értelemben lehet látni, hogy ez még egy rendezetlen dolog, hiszen a legvédettebb, legféltettebb területekre is beviszik a helyi csónakosok a turistákat, és valószínűleg el kell, hogy jussanak arra a szintre, hogy ezt majd szabályozni kell előbb-utóbb, mert az összes szállás most már tele van nyaranta, és hát az emberek mindent meg szeretnének nézni, amit ebben a deltában látnak, és ez a szenegáli példa azért jó, mert ezt kellene követni a minden ilyen területen, ami, ami természeti értékekben gazdag, vagy kulturális értékekben gazdag, vagy és sérülékeny. És bizony, én azt láttam itt a Dunadeltában, hogyha ennek nem vetnek gátat, akkor ott nagyon komoly környezeti, természeti károkat is fognak okozni a turisták. Na
2: és most ezt képzeld el, hogy ez a Duna Delta, pont amit mondasz, nagyon sokan ökoturizmus paradicsomnak hívják. Igen, és igen. már most tönkre is tettük. Tehát ezzel az álltással, amit most erősen kijentettem, ezzel tönkre is vágtuk az egészet, és ugyanarra a sorsa fog jutni, amit most idézem a tömegturizmust, mert hogy ez még mindig nem az, de hogy olyan overturizmus van ott azon a területen, amit már ez a terület nem képes elviselni, vagy nem ebben a formában kellene,
1: hogy elviseljen. És mert itt megálltunk. Szab nincs szabályozva, és most tényleg nem akarlak ezzel terhelni, de ilyen szemmel utaztam ott, hogy Elviszik mondjuk az embereket bizonyos madarakat nézni a legvédettebb, legszigorúban védett területekre hajnalban is. Holott ezek a madarak egy jó etetéssel Be, bejönnének gyakorlatilag a szállodák melletti területekre, és amelyek nem annyira érzékenyek. Tehát ott csak valakinek ezt kézbe kellene vennie, és meg kellene szerveznie, és irányítania kellene, de jelen pillanatban, nagyon kevés ember dolgozik azon, hogy megvédje magát a területet. A turizmus eluralkodott sajnos.
2: Igen, akkor hol van ez az etikus tervezés, meg hol van az etikus magatartás, a társadalmi szempont, meg a környezeti szempont, a természeti szempont, hogyha egyszerűen egy ilyen védett területre ugye mondjuk horgászok, mert azért ebből a beszámolóban, amit a Szilárd is mondott, vagy amit én is tudok erről a területről, oda horgászok tömkéleggel járők a turizmus címen, és ahol meg tömegesség jelenik meg, ugye ott, ott azonnal a szálláshelyek is tömegessé válnak, és szépen az egész elindul egy olyan úton, amit pont nem kívántunk volna neki. A zökoturizmus kapcsán, amikor azt mondjuk, hogy etikus tervezés, meg etikus magatartás és társadalmi szereplők bevonása a tervezés szinten, meg a társadalmi kontroll egy adott területen, hogyha él, akkor rendben van, ha nem, akkor nem. Ezeket most mindig fülön lehet egyértelműen abból, amit a szilád elmondott.
0: Urak, kedves hallgatók, sajnos csak ennyi fért mai adásunkba, de őszintén és szívből remélem, hogy sikerült felkeltenünk az érdeklődést a téma iránt, és ígérem, mielőbb folytatjuk. Sziasztok! Köszönjük szépen, sziasztok!
2: Köszönjük szépen, sziasztok!